0: A era do anticristo, martírio, arrebatamento e do reino milenar está chegando? Parte 1 Reverendo Paul C. Young Capítulo 1 Ouçam a palavra da revelação de Deus. Apocalipse 1, de 1 a 20. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo Quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim Grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escrevem em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Com vestes talares, extingido. A altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos, como chama de fogo. Os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma espada afiada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros... São as sete igrejas. Exegese. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, que escreveu a revelação dada por Jesus Cristo a ele durante sua estada em Pátimos, uma ilha no mar Egeu, a qual foi enviado em exílio nos últimos anos do reinado do imperador romano Domiciano, cerca de 95 d.C. João foi exilado na ilha de Pátimos por testemunhar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E foi nessa ilha que João viu o reino de Deus mostrado por Jesus Cristo através da inspiração do Espírito Santo e dos seus anjos. O que é esta revelação de Jesus Cristo? Por revelação de Jesus Cristo, significa que Deus nos revelou, por seu representante Jesus Cristo, o que irá acontecer a este mundo e ao reino do céu no futuro. Quem é Jesus em seus fundamentos? Ele é o Deus criador e salvador que libertou a humanidade dos pecados do mundo. Jesus Cristo é o Deus do novo reino que vem. É o revelador que nos mostra tudo sobre este novo mundo e o representante do Deus Pai. Por intermédio da palavra do Apocalipse escrito por João, nós podemos ver como Jesus irá lidar com o mundo antigo e irá inaugurar um novo mundo. Versículo 2 O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. João podia testemunhar a palavra da verdade particularmente porque ele viu o que Jesus Cristo faria no futuro como representante de Deus Pai. João viu e ouviu o que será cumprido através de Jesus Cristo e dessa forma ele pôde testemunhar sobre tudo nesse assunto. Versículo 3 Bem-aventurados aqueles que leem E aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Está dito aqui que bem-aventurados são aqueles que leem e ouvem a Palavra de Deus testificada por João. Quem são os bem-aventurados? Primeiro, são os crentes que se tornaram o povo de Deus, sendo libertos de todos os seus pecados por sua fé na Palavra de Deus. Apenas os santos podem ser abençoados porque eles leem, ouvem e guardam o testemunho da Palavra de Deus. Todas as coisas que estão por vir através de Jesus Cristo, escrito por João. Aqueles que se tornaram os santos de Deus dessa forma receberão as bênçãos do céu ouvindo a palavra de Deus e guardando a sua fé no Senhor Jesus. Deus profetizou, por intermédio de João, o segredo da verdade de tudo o que está para acontecer na terra e no céu. Como os santos podem ouvir e ver isso? como eles poderiam ter a bênção de saber de antemão e crer em todas as mudanças que o mundo irá atravessar. Eu dou graças e glórias a Deus por nos mostrar por intermédio de João tudo o que espera a terra e o céu. Em nosso presente tempo, abençoados de verdade são aqueles que podem ver e ler com seus próprios olhos as palavras da revelação de Deus através de Jesus Cristo. Versículo 4 João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono. João diz aqui que ele está enviando esta carta para as sete igrejas na Ásia. Tendo escrito as profecias e revelações que Deus o concedeu durante o seu exílio na ilha de Pátimos, João enviou a carta para as sete igrejas na Ásia, bem como para todas as igrejas de Deus no mundo inteiro. Versículo 5 E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Por que João chama Jesus Cristo de fiel testemunha? Nosso Senhor Jesus veio a este mundo e foi batizado por João Batista para libertar todos aqueles que estão em pecado e prestes a serem destruídos. Através do seu batismo, Jesus levou todos os pecados do mundo de uma vez, derramou sangue na cruz para pagar o salário do pecado com a sua própria vida e ressuscitou da morte em três dias. Porque não há nenhum outro senão o próprio Jesus Cristo que libertou todos os pecadores do mundo de seus pecados, ele é a testemunha viva para a salvação. Ao se referir ao primogênito dos mortos, João está nos dizendo que Jesus tornou-se a primícia ao vir a este mundo e cumprir todos os requisitos da lei, pagando, em outras palavras, o salário do pecado, levando sobre si todos os pecados com o seu batismo, morte na cruz e ressurreição da morte. Como Cristo nos amou e nos libertou de nossos pecados, Deus libertou de todos os seus pecados aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Versículo 6 E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Como representante de Deus Pai, Jesus veio a este mundo em carne e salvou os pecadores com o seu batismo e sangue na cruz. Com estes atos de graça, Cristo nos limpou e nos fez o povo e sacerdotes de Deus. Para o Pai... Que nos deu estas bênçãos de sua maravilhosa graça, e para o Filho, que é o seu representante e o nosso Salvador, seja toda a glória, louvor e graça para todos sempre. O propósito da encarnação de Cristo foi nos tornar povo e sacerdotes de Deus Pai. Nós fomos feitos reis, em outras palavras, do reino do céu. Onde nós viveremos eternamente com Deus. Versículo 7 Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá até quantos os transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. É dito aqui que Cristo vem com as nuvens e eu creio absolutamente nisso. Esta não é uma história de ficção científica, mas a profecia de que Jesus Cristo realmente irá retornar à terra do céu. Também é dito aqui que até quantos o transpassaram o verão. Quem são estes? Estes são aqueles que viram a palavra da água e do Espírito como uma das meras doutrinas do mundo. Mesmo tendo esta palavra o poder de salvá-los. Quando Cristo voltar, aqueles que o traspassaram com sua descrença com certeza irão lamentar. Eles irão chorar e agonizar, porque quando perceberem que o evangelho da Árvore e do espírito é realmente o evangelho da redenção e libertação dos pecados e que Jesus foi batizado por João para levar sobre si todos os pecados do mundo, será muito tarde para eles. Versículo 8 Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pelo Alfa e Ômega... João nos diz que o nosso Senhor Jesus é o Deus do julgamento de quem o início, o fim do universo e a história da humanidade são derivados. O Senhor Jesus retornará para recompensar os justos e julgar os pecadores. Ele é o Deus Todo-Poderoso que irá julgar os pecados das pessoas e recompensar a justiça daqueles que creem em sua justiça. Versículo 9 e 10. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. A palavra irmão é usada quando os companheiros crentes chamam uns aos outros. Na igreja de Deus nascida de novo, aqueles que se tornaram família, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, chamam uns aos outros de irmãos e irmãs. E estes títulos são dados a nós por nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. O dia do Senhor se refere aqui ao dia após o sábado, quando Jesus ressuscitou da morte. Neste dia da semana, Jesus ressuscitou, e é por isso que o chamamos de domingo, o dia do Senhor. Este dia marca o fim do tempo da lei e o início do novo tempo da salvação. Também com sua ressurreição, nosso Senhor Jesus nos diz que o seu reino não está neste mundo. Versículo 11 Dizendo o que vês, escreve em livro e manda as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João escreveu o que ele viu por meio da revelação de Jesus Cristo e enviou as cartas para as sete igrejas na Ásia. Isto significa que Deus falou para a igreja toda por intermédio de seus servos que viveram antes de nós. Versículo 12 Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro. Porque as escrituras de Deus ainda não estavam completas nos dias dos apóstolos, havia necessidade de mostrar sinais e visões para os discípulos. Quando João voltou a ouvir a voz de Deus, ele viu sete candeeiros de ouro. Os candeeiros aqui simbolizam as igrejas de Deus, as comunidades dos santos que creem na revelação do evangelho da água e do Espírito. Deus foi o Senhor das sete igrejas na Ásia e ele foi e é o Cordeiro que toma conta de todos os santos. Versículo 13 E no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro um semelhante a filho de homem que João viu no meio dos candeeiros, se refere a Jesus Cristo. Como o Cordeiro dos Santos, Jesus visita e fala para aqueles que creem na palavra da verdade, de seu batismo e crucificação. A descrição de Jesus Cristo, feita por João, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, simboliza o status de Nosso Senhor Jesus como representante de Deus Pai. Versículo 14 A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Nosso Senhor Jesus é perfeitamente santo, majestoso e digno. Os olhos, como chama de fogo, significa que ele, como o Deus Todo-Poderoso, é o justo juiz de todos. Versículo 15 Os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Quem nós pensamos que Jesus é? Os santos creem que ele é o próprio Deus. Nosso Senhor Jesus é Todo-Poderoso e não tem fraquezas. Porque Ele experimentou nossas fraquezas enquanto viveu nesta terra, Ele tem um profundo entendimento de nossas condições e circunstâncias e, portanto, pode nos ajudar melhor. Aquela voz que era como voz de muitas águas mostra o quanto Deus é santo e Todo-Poderoso. Não há sequer um traço de imperfeição ou fraqueza no Senhor Jesus, e ele é cheio de santidade, amor, majestade e honra. Versículo 16 Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Tinha na mão direita sete estrelas, significa que o Senhor Jesus guarda a igreja de Deus. A espada de dois gomes que sai da sua boca simboliza que Jesus é o Deus Todo-Poderoso que trabalha com a palavra de autoridade e com o poder de Deus. Como o sol na sua força, nosso Senhor Jesus é o Deus da palavra, o Deus Onipotente. Versículo 17 Quando ouvi, caía seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Este versículo nos mostra o quanto nós somos fracos diante da santidade de Deus. Nosso Senhor Jesus sempre é onipotente e perfeito. E ele se revela para os servos de Deus... Algumas vezes como amigo... E outras vezes como o Deus do julgamento severo. Versículo 18. E aquele que vive, estive morto... Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos... E tenho as chaves da morte e do inferno. Nosso Senhor Jesus vive para sempre e tem toda a autoridade no céu como representante de Deus Pai. Como salvador e juiz da humanidade, ele é o Deus que tem a autoridade sobre a vida eterna e a morte. Versículo 19 Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Os servos de Deus têm o dever de registrar o propósito e as obras dele, do passado e do futuro. O Senhor Jesus, portanto, falou para João espalhar pela fé o que ele lhe revelou, a fé da igreja de Deus que ganharia a vida eterna e todas as coisas que estão por vir no futuro. Isso é o que Deus, por intermédio de João, também nos ordenou. Versículo 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. O que é o mistério das sete estrelas? Significa que Deus construiria seu reino nos tornando seu povo por intermédio de seus servos. Os candeeiros de ouro simbolizam as igrejas de Deus construídas por meio dos santos que creram no evangelho da água e do espírito que Deus deu à humanidade. Por intermédio dos seus servos e suas igrejas... Deus mostrou para os crentes qual é o seu propósito e o que espera este mundo no futuro. Por meio da palavra da revelação que ele mostrou a João e o fez escrever, nós também veremos em breve suas obras com nossos próprios olhos. Eu agradeço e louvo a Deus pela sua divina providência que revelou todas as coisas que irão acontecer neste mundo.